0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Bonjour Seth.
1: Bonjour Sophie. Aujourd'hui, nous allons questionner notre rapport à la terre, à l'agriculture. Et pour ça, on a la chance de rencontrer Françoise Vernet, qui dirige l'association Terre et Humanisme.
0: Ah, c'est top ça. Allons-y. On a été impressionnés par ton parcours, mais je pense qu'il y a peu de nos auditeurs qui te connaissent. Est-ce que tu peux nous dire comment est venu ton engagement et comment il se traduit aujourd'hui
2: Alors, comment est venu mon engagement D'abord, j'aime à dire que bah, je suis née dans un petit village du Gers, voilà, parce que euh, c'est cher à mon cœur. Gers, c'est un département du sud-ouest de la France euh, très agricole. On dit que c'est le premier département agricole en bio. Enfin, c'est surtout des grandes cultures, hein, voilà, ce n'est pas la drôme. Je pense que mon engagement, il est né euh, probablement de ce lien à la nature, à la terre, aux vivant aussi par des rencontres, parce que c'est quand même ça la vie, et à l'envie de, de, de cette cohérence, voilà, d'essayer de, de trouver euh, mon chemin dans, dans, dans la cohérence. C'est vrai qu'un exemple, à 13 ans, j'étais végétarienne. Voilà, je pense qu'au début des années 80, euh, c'était encore quelque chose on va dire, d'atypique et de rare, mais c'est une rencontre et à un moment donné, on prend conscience et on se dit, ben voilà, est-ce que ça a du sens ou pas voilà, donc c'est, euh, c'est un peu comme le petit poussé qui suit son chemin en ramassant les cailloux et cailloux après caillou on comprend... Euh, la compréhension du monde, des enjeux, voilà, et, et on se dit mais le sens dans ma vie, il est, euh, pour défendre ses causes, alors c'est vrai que j'avais un peu le syndrome changer le monde, un peu à la Gandhi, voilà, alors j'en suis un peu revenue, maintenant je suis un peu plus grande, voilà, la, la recherche de sens, de cohérence, et puis euh, d'être inspirée et d'inspirer, voilà, je crois que ça c'est très évocateur pour moi.
1: Et quelles sont les rencontres
2: qui t'ont inspiré alors, elles sont de tout ordre. Alors, souvent, je rigole, mais le, un des premiers livres dont je me souviens, petite, c'était le livre de Paul lussu qui s'appelait Anna. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais c'était un livre d'une femme d'affaires qui était dans les cosmétiques et qui était en Australie. Voilà. Et donc, forcément, à 20 ans, je suis partie en Australie parce que c'était mon rêve. Voilà, donc ce n'était pas une rencontre, c'était juste la possibilité. Je crois que c'était le, en fait cette liberté qu'on a d'inventer sa vie. Donc, je pense que c'était une des premières rencontres. Ensuite, une très belle rencontre, c'est quelqu'un avec qui j'ai cofondé un catalogue de jouets par correspondance qui s'appelait « Bien joué » en 1993, voilà, où on essayait de trouver des jouets pédagogiques fabriqués dans des bonnes conditions, dans des bons produits, etc., etc. Et ce, ce cofondateur qui s'appelle Jean-Luc Colonna d'Istria, qui a ensuite fondé plein d'autres choses, m'a beaucoup inspiré parce qu'il avait été beaucoup en contact avec des chefs d'entreprise américains. Et il avait une notion de la qualité de service, une notion de la relation euh, que je trouvais extrêmement intéressante. Voilà. Et puis ensuite, une autre très belle rencontre, c'est le fondateur de Nature et Découverte, François Lemarchand, qui euh, voilà, a essayé de concilier euh, écologie et économie. Ce n'est pas toujours facile. Dans un des camps, on est le, le méchant euh, capitaliste. Dans l'autre camp, euh, on est le sale écologiste. Voilà, donc ça, c'était assez, euh, assez rigolo. Et puis Pierre Rabhi. Voilà. En fait, c'est une histoire d'homme, hein, ma vie. Et Pierre Rabhi, que j'ai rencontré au début des années 2000, quand j'étais chez Nature et Découverte, euh, en conférence. Et en fait, je trouvais que c'était tellement évident, tellement simple. C'est vrai qu'il y avait ce, cette baseline du Crédit Agricole, le bon sens près de chez vous. Et je trouvais que c'était tellement évident ce qu'il partageait avec nous. Et à la fois... Souvent euh, moqué parce que trop simple et assez méconnu, voilà. Et c'est vrai que quelques années après, je lui ai proposé mes services parce que je trouvais qu'il méritait vraiment d'être, d'être plus connu en fait, voilà, et, et, et de partager ses idées au plus grand nombre.
1: Et qu'est-ce que tu lui as proposé Je suis curieux comme
2: ça. Bah, c'était simple en fait. Quand j'ai quitté Nature des Coeurs, tu allais le voir. J'écoute. Euh, j'ai deux ans de chômage. J'ai travaillé 20 ans en entreprise. Je pense que c'est normal que des gens comme moi qui ont fait une école de commerce, travaille en entreprise, bah donne du temps aussi aux associations. Souvent, on ridiculise les associations, on pense que c'est euh, des amateurs. Enfin voilà, il y avait toute cette vision-là, euh, on va dire au début du XXIe siècle. Enfin, il y avait souvent cette vision-là, et j'ai bah ben voilà, moi je me mets à ta disposition. Donc, euh, dis-moi ce que tu, ce dont tu as envie. Et en fait, un certain nombre de ses amis lui avaient euh, distillé petit à petit l'idée de créer une fondation Pierre Rabhi, parce que euh, voilà, comme moi, je pense qu'il était très inspiré par euh, son parcours, ses idées, ce qu'il incarnait, ce qu'il proposait. Le mouvement Colibri avait déjà été lancé. Et donc, voilà, j'ai créé et dirigé la Fondation Pierre-Arabie pendant plusieurs années. Voilà, et l'idée, c'était quoi C'était sécurité, salubrité, souveraineté alimentaire des populations. Donc, comment est-ce qu'on arrive à aider ces paysans du monde qui ont souvent perdu des savoir-faire, qui ont perdu leur dignité, qui parfois sont allés vivre en ville au détriment d'une qualité de vie. Et donc, bah, comment les accompagner pour récupérer tout ça Alors, c'est vrai que Pierre, au Burkina Faso, avait euh, eu la chance euh, d'accompagner un village qui s'appelait Gorom Gorom dans un endroit très désertique sahélien. On se souvient des images désertiques de ces enfants noirs euh, qui n'ont plus rien à manger. Et donc, il avait eu cette expérience qui a beaucoup, après, fait parler de, de, de Pierre en Afrique puisque Thomas Sankara, le président de l'époque, voulait le nommer euh, ministre de l'agriculture. Ah Sauf bon que Thomas Sankara a été assassiné ouais. quelques temps après. Et donc, malheureusement, Pierre n'a pas pu... Euh, voilà, Il aurait peut-être été le ministre de l'agriculture du Burkina Faso. Et je pense qu'on aurait vu euh, d'autres choses se produire au Burkina que ce qu'on a vu euh, se produire voilà, depuis les années 80.
0: Dans ce contexte, comment est née et quelle est la mission de Terre et Humanisme que tu diriges aujourd'hui
2: alors, Terre et Humanisme est né donc, euh, il y a presque 30 ans. En fait, au départ, ça s'appelait les Amis de Pierre Rabhi. Donc, c'est un collectif d'amis autour de Pierre qui a eu envie de créer cette association pour porter les idées de Pierre et l'aider euh, à transmettre. Voilà, et c'est une association dont l'essence depuis toujours est autour de la diffusion des pratiques agroécologiques. Voilà, quand on parle agroécologie, ça semble un terme un peu technique. Voilà, l'écologie aujourd'hui s'est passée dans tous les esprits, on sait de quoi on parle. L'agroécologie, si on fait très simple, en fait, l'idée, ce sont des pratiques agricoles qui permettent de prendre soin du vivant, que ce soit de l'eau, de la terre, on va dire de tous les micro-organismes, mais aussi des insectes, des animaux, etc. Mais aussi de l'humain, Voilà, et de s'inspirer finalement de la manière dont la nature fonctionne, dont le vivant fonctionne, avec quelque chose de systémique, Voilà, et surtout être dans la création plutôt que d'être dans la destruction. On est vraiment dans une agriculture, moi j'aime à dire, et je l'ai entendu encore hier soir, je pense que paysan, c'est le plus beau métier du monde, c'est probablement le métier le plus difficile. Alors qu'on en a fait un métier technique, euh, voilà, où il faut savoir conduire euh, un tracteur, enfin, voilà, et on a perdu le contact avec le vivant, ce qui quand même nous relie à ce que nous sommes nous-mêmes. Et, et, voilà, et je trouve que l'agroécologie, elle permet à, à tout un chacun, quelles que soient euh, ses connaissances, euh, bah, de se reconnecter à cette part de vivant en soi.
1: Moi, je suis tombé sur une phrase hier dans un bouquin qui... Euh, c'est un bouquin de science-fiction, hein, clairement, c'est ce que je lis, <rire> mais euh, qui disait que paysan, effectivement, c'est un, le plus beau métier du monde, mais pas en ces termes. Il parlait de valeur. Et il parlait de la valeur qu'un paysan pouvait apporter par rapport à quelqu'un qui travaillait dans les bureaux, qui faisait euh, un métier euh, de, de comptable et que ces nouveaux métiers-là, c'était des métiers supports qu'on a créés euh, progressivement et qui sont devenus euh, des métiers de de la vie courante et que ce n'était pas normal et qu'on allait vers une société où on perdait de la valeur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui revenir vers euh, la Terre c'est revenir vers la valeur Ou est-ce que tu penses qu'on peut concilier euh, l'évolution à, actuelle avec euh, ce retour aux, aux sources entre guillemets
2: Alors, je pense qu'on ne peut pas opposer, parce qu'on n'a plus envie d'opposer, on a envie de coopérer. Donc euh, voilà, je pense que ceux qui font des métiers, euh, on va dire, dans des bureaux, euh, la comptabilité, on en a besoin, mais ça peut être, euh, voilà, il y a plein d'autres métiers qu'on fait dans des bureaux. Je pense que la question à se poser, c'est le sens. En fait, souvent, Cyril Dion, il dit... L'idée, ce n'est pas d'aller en vélo travailler chez Total. La question, c'est de travailler chez Total. Donc, je pense que la vraie question, c'est ce métier que l'on fait, dans quelle mesure il contribue à œuvrer, à créer ce nouveau monde dont on a besoin. Je veux dire, on est vraiment face au mur, donc là, il faut y aller. Donc, ça, je pense que c'est la, la première question. La, la deuxième question, c'est dans quelle mesure ce métier me nourrit ou pas, dans tous les sens du terme. Donc, bien entendu, le revenu qu'on nous donne chaque mois en contrepartie du travail, il est extrêmement intéressant. Mais ce qui me nourrit aussi, c'est-à-dire ce qui me permet de grandir, d'évoluer. Euh, voilà. et, et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des jeunes de 25-30 ans qui aujourd'hui se détournent de ces métiers qui étaient pour eux la, la voie tracée et qui retournent à notamment euh, des métiers manuels. Je pense que Pierre Rabhi parlait souvent du travail de la main et de la capacité qu'on avait à faire avec nos mains. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Une des difficultés euh, des valeurs du monde paysan, c'est que, je trouve que planent encore certaines valeurs qui sont parfois un peu anciennes, de patriarcat, etc., etc. Et je pense que dans les valeurs du paysan, il y a l'honnêteté, il y a la sobriété, la capacité qu'on a sur son espace ben voilà, à produire, à nourrir l'autre. Je pense qu'il y a aussi la solidarité. Il y avait beaucoup de solidarité dans les campagnes, voilà, et on voit reconnaître ça. Je prends l'exemple de l'atelier paysan, où en fait on partage... Des outils, on est capable d'être autonome et de créer son, son outil. Une des valeurs, c'est la dignité la fierté de ce qu'on fait. Trop longtemps, les paysans, on les a traités de cutéreux. Enfin, moi, je me souviens, dans mon enfance, dans le Gers, être fils de paysans. Moi, mon père était agriculteur, puisqu'en en fait, il y a eu paysans, puis après, il y a eu agriculteurs, puis après, il y a eu exploitants agricoles. On a quand même une évolution, puis chef d'exploitation comme s'il y avait besoin de valoriser. Voilà, le paysan, Pierre disait souvent, c'est celui qui est tenu par le pays et qui tient le pays. Il a un lien avec le pays extrêmement fort. En fait. on, connaît, on connaît les terres, on connaît la forêt, on sait où est l'eau. Voilà, il y a une connaissance de son, de son univers qui est extrêmement intéressante et que, malheureusement, la plupart ont perdu. Dans ces valeurs, en tout cas, que porte le milieu paysan, je pense que voilà, la sobriété, l'honnêteté, la coopération... La capacité à s'entraider, elle est importante, et puis à inventer aussi. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'aujourd'hui, face à ce qui nous arrive, les conséquences du changement climatique qu'on voit, par exemple l'enjeu sur l'eau, il est extrêmement important, mais voilà comment je me réinvente. On ne va pas trouver de l'eau, l'eau ne va pas arriver par miracle. Donc il va falloir changer ses semences... Euh euh, probablement faire des abris euh, pour se protéger du soleil, probablement euh, faire d'autres rotations, euh, euh, voilà moi je vois dans le Gers ils arrachent par exemple les pliés de vigne pour planter d'autres vignes qui étaient plutôt dans le sud de l'Espagne et qui sont habituées à un autre climat. Donc il y a toute cette créativité, il y a toute cette euh, cette capacité aussi de se remettre en question. Voilà et qui n'est pas juste de dire euh, bon ben je, je suis enferré dans un système, je suis endetté et je continue et suivant les aides que me donne Bruxelles ou les aides que me donne le ministère de l'agriculture, je fais ça ou ça. Non, je crois que comme tous les métiers, un boulanger a dû se réinventer parce qu'à un moment donné, les levures qu'il utilisait n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc moi j'aime à, à croire, en tout cas, que c'est vraiment le métier de demain et que plein de jeunes et de moins jeunes vont euh, tenter l'aventure. Comment est-ce que vous accompagnez justement au niveau de terre
0: humanisme ces jeunes ou ces moins jeunes dans ces métiers de demain
2: Alors ce qu'on essaye de faire, on a, on a plusieurs programmes. On a un premier programme qu'on appelle Volontaire, comme la Terre, en fait où on accueille ces jeunes. En général, c'est entre 18 et 35 ans. Donc, vous voyez, le jeune est assez large. Euh, ils viennent passer deux à trois semaines en, fait, en Ardèche, donc de mars à octobre. Et ils vivent sur le lieu et ils apprennent avec nous en faisant. Voilà. Donc, ils sont dans les jardins avec nous. Ils apprennent à faire les composts, les semis. Quand c'est le moment des récoltes, ils font les récoltes. Ils peuvent participer parfois à la transformation. Voilà. Donc, ils vivent vraiment avec nous l'immersion dans ce que c'est que bah, déjà d'être capable de produire son alimentation d'être capable de comprendre comment fonctionne le vivant. On les forme à la communication non violente. Donc, ils ont les premiers rudiments. Hein, Ce n'est pas trois semaines de formation, mais ça leur permet de, aussi de s'approprier peut-être des clés. De, puisqu'on pense que la coopération, elle est à la base des, des, des vies qu'on est en train d'inventer, où il faudra, par exemple, moi, je suis naturopathe et masseuse, je, veux, je vous masserai et puis vous, vous savez cuisiner, vous cuisinerez. Enfin voilà, on fera des choses qui, nous, sur notre territoire, nous permettront d'être plus résilients. Donc, on les accompagne là-dessus. Donc, je dirais que ça, c'est un des premiers volets. Un deuxième volet, c'est de faire des formations à destination des paysans. Donc, on a tout un volet dans l'association où on fait de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des méthodes naturelles qui permettent soit de recréer un sol, soit de remettre de la vie dans des mares. Donc, une de ces expériences s'appelle les litières forestières fermentées que l'on a découvert à Cuba, en fait, il y a quasiment une dizaine d'années. Et en fait, Cuba, il y a eu un, un blocus, donc ils ont bien été obligés de se réinventer, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir les engrais qui étaient importés, plus les machines, etc. etc. Et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle les émés c'est des micro-organismes efficaces, et donc avec de la mélasse, de la levure, des, de la litière forestière, donc des feuilles qu'on a trouvées en forêt, on fait fermenter tout ça, on met de l'eau, enfin bon voilà, moi je ne suis pas une, une grande technicienne, mais on arrive à avoir quelque chose de très concentré qu'on dilue, et qu'ensuite on utilise comme du purin d'ortie, en fait, sur les plantes ou dans l'eau pour recréer de la vie. Donc, ça, on, a, on fait des formations là-dessus avec les paysans et on a aussi des paysans expérimentateurs qui nous rendent compte, parce qu'on a aussi un partenariat avec un institut de recherche, parce qu'en France, on a toujours besoin de prouver. Voilà. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est que ça marche, bah, c'est super. Est-ce qu'on a besoin de prouver Bon, ben bah, voilà, peut-être qu'on a, on va arriver à prouver encore pour convaincre. Mais si ça marche, que ça ne coûte rien, puisque c'est ça aussi la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'arrive à produire dans un contexte d'inflation, un contexte où on nous parle toute la journée de la guerre et de ce qui se passe sur les engrais, et de comment je vais arriver à être autonome. Donc voilà, nous, on réfléchit toujours dans ces, dans ces axes-là. Et puis là où on a vraiment une action sur, les, sur le milieu paysan, c'est beaucoup en Afrique de l'Ouest et sur le pourtour méditerranéen, où on forme maintenant depuis une vingtaine d'années des animateurs en agroécologie, donc qui sont souvent des paysans qui sont regroupés en associations et qui deviennent finalement le porte-parole et l'agroécologiste du village ou des villages et qui donc sont formés pendant plusieurs mois et ensuite transmettent, pratiquent, accompagnent. On les réunit régulièrement pour continuer à leur transmettre et c'est une formation de pair à pair. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui habitent en Afrique de l'Ouest ou sur le porto méditerranéen qui les forment. Ce n'est pas le nord qui vient sauver le sud. Voilà, les savoir-faire ils sont là. Il faut juste les remettre à niveau, les partager et les diffuser.
1: Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, comment est-ce que les autorités locales accueillent ces ces formations, ces moments-là de partage, qui finalement sont des des moments d'éducation et qui vont profondément modifier la manière dont l'économie fonctionne dans ces zones Comment est-ce que les autorités locales accueillent ça
2: alors, ça dépend des pays. Donc, un des pays où on travaillait beaucoup, c'est le Mali. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc, la France a coupé les relations avec le Mali. Donc, par exemple, on, on ne peut plus aller. Donc, c'est un village qui s'appelle Tacharan, qui est au nord-est du Mali, qui est un village agroécologique qu'on accompagne depuis une grosse vingtaine d'années, où il y a à la fois une ferme semencière et un village qui vraiment produit en agroécologie. C'est très compliqué de rendre visite et de continuer. Donc là, je dirais que les relations... Avec le gouvernement, sont à l'arrêt, puisque de toute manière, euh, voilà. Au Burkina, c'est un pays qui a autorisé les OGM, dont vous vous doutez, on n'est pas pour les OGM. Donc, les personnes que l'on forme, il y a euh, des dizaines d'associations qui regroupent, des centaines, voire des milliers de paysans qui diffusent et qui, donc, qui sont quelque part, euh, un peu comme les soulevements de la terre, on va dire, un mouvement parallèle qui vient euh, au plus près euh, des gens là où ils habitent euh, les accompagner. Moi, quand je suis allée avec Pierre Rabhi au Burkina, ça devait être en septembre 2010, on a été reçu par tous les ministres. Mais ça, c'est de l'apparat, en fait. Derrière, il ne se passe rien, ce n'est pas suivi des actes. Euh, on connaît à peu près ça, même dans nos pays. Et puis, si on va dans un pays comme le Bénin, par exemple, qui est un pays qui refuse les OGM, où il y a un moratoire, etc., ben, c'est beaucoup plus facile de discuter avec les autorités parce que, finalement, on défend le même modèle agricole et euh, ils ont tout intérêt à ce que... Euh, euh, on accompagne les populations et qu'on les aide euh, à vraiment euh, diffuser le plus largement possible. Parce qu'on va aussi, euh, c'est en effet du maraîchage, c'est des cultures, mais c'est aussi de l'élevage. C'est comment est-ce qu'on arrive à recréer de la polyculture euh, voilà, sur un territoire, une complémentarité de revenus, c'est-à-dire quelqu'un qui va produire des œufs, quelqu'un qui va produire des légumes. Enfin, vous voyez, il y a toute cette intelligence en fait, euh, qu'on retrouve en France et, et qu'on développe aussi euh, dans ces pays-là, des circuits courts... Euh, qu'on peut appeler à map ou, ou Marché. Euh, voilà, donc il y a, y a vraiment ce, tout ce travail-là, en fait.
1: Ça fait beaucoup de rencontres, quand même. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement
2: Est-ce que j'ai une rencontre qui m'a marqué bon, alors, Pierre, c'est évident que Pierre Raboui... Euh, voilà, ça, je ne vais pas dire le, le contraire. Non, une rencontre qui m'a marqué avec Pierre, justement. On est allé en Roumanie rencontrer le pop. Donc, c'est un peu le pape, euh, voilà, c'est la plus haute autorité... Euh, religieuse et en fait on avait pour projet de diffuser dans les monastères en Roumanie euh, l'agroécologie. Et donc nous voilà avec euh, cette sommité euh, religieuse. Voilà c'est vrai que c'était une rencontre euh, assez étonnante de par euh, à la fois ce qu'il représentait et puis, et puis son ambition. Malheureusement euh, il a été rattrapé par euh, l'envie de, de, de briller et euh, plutôt de construire la plus belle basilique, ou cathédrale, je ne sais pas quel terme il utilisait, à Bucarest. Voilà, donc l'intention initiale a été, on va dire, détournée. Tout ça pour dire que rencontrer des personnes qui ont ce pouvoir-là permet quand même, on va dire, d'influencer la trajectoire. Voilà, moi, je crois vraiment qu'il y a une association bénéfique et vertueuse entre des élus, voilà, qui représentent le système politique, des associations, des collectifs qui sont sur le terrain, qui œuvrent, qui diffusent plus largement, et puis des citoyens. Voilà, je pense que c'est ça le triptyque qui marche. On le voit en France sur certains territoires, hein, que ce soit dans le Briançonnet, que ce soit vers Los Anguels, voilà où on voit vers Albi, voilà, ou dans l'Aude, dans plein de départements, où on voit que ce triptyque, c'est ce qui permet justement la possibilité d'avancer ensemble. C'est difficile, et pourtant, faire sa part a quand même été le leitmotiv on va dire, et de pierre et du mouvement Colibri, mais c'est difficile souvent, en fait, ça met plus de temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a du temps. Voilà, quand je vois ce qui se passe sur Montpellier, par exemple, Montpellier, il y a une élue, Isabelle Touzard, qui est extraordinaire, il y a des collectifs d'associations, euh, euh, il y a des citoyens, et puis, et puis ils y vont. Quoi. Donc on est vraiment dans cette idée d'autonomie alimentaire, de comment est-ce qu'on relocalise, comment on se passe des pesticides, comment on crée du circuit court, comment on vient en aide à des personnes qui sont vraiment dans la précarité, avec des, ex, des expériences de sécurité sociale alimentaire, qui sont en train d'être expérimentées un peu partout. Voilà, et, et ces initiatives-là, il faut les démultiplier, en fait. Et cette notion, je dirais, de, d'autonomie alimentaire, je pense qu'on
0: a un peu retouché du, du doigt le sujet euh, ces, ces dernières années. Comment est-ce que tu vois les choses Et, et à ceux qui disent, non, mais non, mais ce n'est pas possible aujourd'hui, euh, c'est trop tard, et d'ailleurs le modèle d'agroécologie ne pourrait pas être efficace à grande échelle, qu'est-ce que tu leur réponds
2: alors déjà, je pense que ce qui est difficile, c'est de faire changer de paire de lunettes l'interlocuteur. Voilà. Quand je discute avec des céréaliers euh, industriels euh, dans un modèle conventionnel, c'est compliqué parce qu'ils ont toujours connu ça et qu'ils pensent que c'est ça qui fonctionne. Alors que je pense que l'agroécologie propose complètement autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas 300 hectares, 3000 hectares, on est dans quelque chose de beaucoup plus petit à une plus petite échelle, qui demande plus de travail, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chômeurs et qu'on a pas mal de gens qui ont envie aussi de contribuer. J'écoutais Alessandro Pignocchi là, sur la soirée des soulèvements de la Terre la semaine dernière, et il rappelait qu'au 18e, il y avait un mouvement entre les villes et les campagnes, donc de mai à septembre, en fait, il y avait une migration, et en fait, les villes, alors les villes étaient moins peuplées à l'époque, mais elles allaient aider les campagnes pour aider à la récolte, ramasser, et après, ça permettait aussi de nourrir les villes. Et je trouvais que cette idée qu'il essaye de réinsuffler en disant ben voilà, il y a peut-être une des solutions, comme aujourd'hui, on a quand même 80% de la population qui habite en ville, qui est de recréer du lien et, et, et l'enjeu de l'autonomie alimentaire, elle est quand même d'arriver sur un territoire à euh, produire ce dont on a besoin. Donc la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on regarde la balance commerciale agricole française, on a un vrai déséquilibre on importe 80% de nos fruits et légumes, on exporte plein de céréales qui servent à d'autres, et donc tout est complètement déséquilibré, c'est-à-dire que l'allocation des terres françaises n'est pas faite en fonction de nos besoins, n'est pas faite en fonction de là où on a besoin de se nourrir, elle est faite en fonction des aides et en fonction de qui achète des accords Mercosur, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut se reposer la question, et je pense que la bonne échelle, elle est à l'échelle du territoire, elle n'est pas à l'échelle nationale, elle est à l'échelle du territoire, voilà, j'habite dans le briant 27 000 habitants, territoire de montagne, un jour d'autonomie alimentaire, comment est-ce que je peux faire Donc, remettre de l'élevage pour avoir des produits laitiers, avoir un peu de viande, faire du maraîchage. Peut-être que je peux avoir de la spiruline parce qu'il y a quand même en bas de vallée, et donc, c'est des protéines. Et voilà, Tout est à, à réinventer à l'échelle du territoire. Et une des questions et un des sujets qui est quand même très présent dans tous ce, ces échanges et réflexions qu'on peut avoir, c'est finalement, est-ce que ces agriculteurs qui feraient cette agriculture-là, c'est-à-dire qui remettraient dans la vie, dans les, de la vie dans les sols, qui prendraient soin de la ressource en eau, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas polluée Vous avez vu, 30% des eaux en France, aujourd'hui, sont polluées par ce pesticide interdit depuis 4 ans. Euh, voilà, qui remettraient des arbres, enfin, qui referaient tout ça Dans quelle mesure ces services qui rendent, finalement, à la société C'est-à-dire qui nous permettront d'être en meilleure santé, qui nous permettront de nourrir nos enfants et nos petits-enfants, etc. demain est-ce que ce pas ces services-là qu'il faut qu'aujourd'hui on rémunère C'est-à-dire ne pas rémunérer des gens qui produisent beaucoup en détruisant beaucoup Parce qu'aujourd'hui, produire sans, euh, c'est euh, qu'est-ce que ça nous coûte au niveau de la sécurité sociale Qu'est-ce que ça nous coûte ben Il voilà, y, y a plein d'incidences qu'on n'a pas prises en considération. Donc il y a toute une réflexion, je pense, à avoir beaucoup plus systémique. Mais là où je suis persuadée, c'est que c'est à l'échelle locale. C'est-à-dire c'est vraiment à l'échelle de son territoire. C'est pour ça qu'on voit émerger tous ces PAT, ces plans alimentation territoire, qui permettent vraiment de réfléchir à l'échelle locale. Ce qui se passe, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle les Greniers d'Abondance, qui est absolument super, et qui a développé un outil qui s'appelle Crater, où, à l'échelle de chaque territoire, vous habitez à Albi, par exemple, ils vont vous dire l'autonomie, la production, les surfaces. Enfin, il y a toute une, une étude qui a été faite sur tout l'ensemble du territoire, qui permet vraiment aux élus, aux citoyens, enfin, à tous ceux qui s'intéressent à finalement... Ce qu'on va se mettre dans le corps trois fois par jour. Comment y arriver Quels sont nos enjeux Comment est-ce qu'aujourd'hui, par quel bout il faut qu'on le prenne et, et voilà. Et je pense que c'est notre affaire à tous, euh, sans faire de jeu de mots, mais euh, de se dire euh, comment est-ce que demain je me nourris Et non, c'est pas vrai qu'en ville il y a des jardins partagés. Enfin, il y a d'autres initiatives. Voilà. Alors c'est vrai que euh, ça repose la question de l'allocation des terres. Hier encore, on lançait un collectif qui s'appelle Nourrir, qui regroupe 54 euh, Structure et on rappelait qu'il y a 200 exploitations qui disparaissent par jour, on rappelait que de 400 000 paysans aujourd'hui, dans 10 ans, on sera 200 000, enfin voilà, tous ces chiffres-là, il faut les avoir à l'esprit, maintenant on ne va pas baisser les bras, on va se dire que, conscient de ça, on va faire notre part, et on va faire en sorte, comme Terre de lien, qui permet à des paysans qui n'ont pas les moyens bah, d'avoir accès à des terres pour les cultiver, des collectifs de jeunes qui vont s'installer, tout ça on va le favoriser en fait. Et on ne va pas se dire qu'on va baisser les bras et qu'on va continuer à faire de la malbouffe et à attendre que l'espérance de vie décline réellement.
1: Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre, on y est déjà.
2: Voilà, c'est ça. Mais comme on a envie d'inverser la courbe, on a envie surtout, je crois, de, de donner d'espoir à, à, à ces jeunes. Voilà, Moi, je ne peux pas me dire, j'ai deux enfants qui ont 19 et 22 ans. Je ne peux pas me dire que je vais leur dire, bah, écoutez, c'est comme ça. Ah, voilà, Je suis désolée, on a tout flingué, mais... Ben non, moi, je leur ai toujours dit, vous allez apprendre un métier, mais vous allez apprendre un potager. Enfin voilà, Ce que faisaient vos arrière-grands-parents, eh ben, on va y revenir. Et ce n'est pas le retour euh, aux bretelles et à la bougie. C'est juste une conscience des enjeux dans lesquels on est et de prendre les mesures qui sont à la hauteur.
0: Juste, je voudrais juste revenir sur ton parcours, ce qu'on ne fait jamais à ce moment-là. Mais parce qu'il y a deux, trois minutes, tu nous as dit non, mais quand on a des interlocuteurs, en fait, c'est très difficile de leur faire changer de lunettes. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'à certains moments de ta vie, tu as changé lunettes ou tu as réappris des choses. Quels ont été ces
2: changements pivots que tu as fait Qu'est-ce que j'ai fait ben, Je ne sais pas. C'est vrai que je n'avais jamais acheté des jouets, jamais conçu des jouets. Donc ben voilà, après, ça s'est, ça s'est fait comme ça. La liberté que j'ai acquise à un moment donné, c'est d'être capable d'écouter son intuition. C'est vrai que quand chez Nature et Découverte, au bout de deux mois où j'étais là, je demande à ce qu'on me confie tout l'univers de l'art de vivre et que je propose assez rapidement de créer un univers du bien-être, à savoir non pas aller dans la nature, observer la nature, la regarder de l'extérieur comme si on ne faisait pas partie de la nature, mais aussi pouvoir rapporter la nature chez soi et pouvoir en tirer des bénéfices, c'est-à-dire les huiles essentielles, les huiles végétales, le massage, la diffusion, enfin voilà, tout ce rapport à la nature, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup d'urbains, et que le rapport à la nature, on est ravis d'aller gambader, d'escalader les Pyrénées, etc., mais on est aussi ravis d'écouter des chants d'oiseaux euh, et, et, et d'autres activités. Donc, c'est, c'est souvent des ressentis, des intuitions. Au moment de la Fondation pierre Rabhi quand je décide de faire une école de naturopathie, c'est parce que, frustrée d'avoir mis tout ça en œuvre chez Nature et Découverte et de ne pas avoir eu le temps, finalement, de me former et d'aller plus loin et d'être capable aussi de, de, bah voilà, d'apprendre. parce qu'en fait, je pense qu'apprendre, il ne faut jamais arrêter. En fait. voilà. On est à l'école tous les jours, alors on apprend euh, en contact avec les autres mais on apprend aussi par soi-même. Euh, voilà. et, et ça, je trouve que c'est très nourrissant. Je crois que moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est de mettre en lien les gens. Voilà. Et donc, euh, je vais rencontrer quelqu'un, il semble complètement évident qu'il y a un lien qui doit se créer parce qu'ils ont des choses à faire. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est l'intuition Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi, l'écoute euh, Je suis très inspirée par euh, entreprendre. Voilà. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est ce n'est pas l'entreprise au sens capitalistique, uniquement pour faire des, des bénéfices et reverser des dividendes, c'est qu'entreprendre, ça nous permet de nous réaliser. Et c'est vrai que cette collection que j'ai lancée chez Actes Sud, qui s'appelle « Je passe à l'acte », qu'on a imaginée avec Cyril Dion après le film « Demain ». En fait, les gens qui avaient vu le film « Demain » étaient très inspirés, mais ils étaient aussi démunis en disant, voilà, moi j'habite à Quimper, ou j'habite à Lille, ou j'habite à Dax, euh, euh, j'ai pas accès à des écoles comme en Finlande, qu'est-ce que je peux faire Ben voilà, euh, Montessori à la maison pour les 0,3 ans. Oui, je suis très inspirée par la monnaie locale, etc. Hop, reprendre le pouvoir sur son argent. Voilà, C'est comment est-ce que sur les différents silos de ma vie, je peux arriver à avoir une action et à ne pas être... Voilà, Je trouve qu'on nous met trop facilement dans un rôle de gentil consommateur voilà, qui est censé obéir et j'ai besoin d'un truc que j'achète... Plutôt que de se dire, ben voilà, euh, j'ai envie de ça, mais comment je fais euh, Est-ce que j'ai le bon réflexe euh, voilà Et, et ce, ce, cette dimension, euh, moi, m'inspire beaucoup.
1: Formidable. Moi, ça m'inspire énormément. C'est à ce à quoi j'aspire dans la vie. Entreprendre pour avoir du sens et apporter quelque chose à, à, ce, à mes contemporains. C'est à mon moto, non
0: oui, bah d'ailleurs, maintenant, je, je sais ce que je vais pouvoir t'offrir prochainement, la collection complète de Je passe à l'acte.
2: Tu vas me voir beaucoup. Hein. Alors, ça se lit en une heure, hein, 46 titres, euh, voilà, euh, ouais. sur l'année à venir, ça va ouais, aller.
1: Mais du coup, après, <rire> je, je vais entreprendre.
2: C'est ça. Alors, il faut venir entreprendre dans les jardins de humanisme en Ardèche, parce que c'est quand même chouette d'être en pleine nature, euh, dans un biotope. Euh, voilà, l'Ardèche, c'est quand même une terre de résistance, avec euh, des personnes euh, qui essayent euh, de réinventer qui essaye euh, voilà, d'incarner euh, la sobriété heureuse qui était si chère à Pierre. Et, et voilà, c'est toujours inspirant, inspirant d'aller se frotter aux autres, voir comment ils reniflent et ce qu'ils imaginent.
1: Alors, on arrive aux cinq questions.
0: Alors, Françoise, la première question que l'on a l'habitude de
2: poser, c'est euh, quelle est la loi que tu aimerais faire voter alors, la loi que j'aimerais faire voter, bonne question. Eh bien, je crois que c'est la loi euh, qui permettrait de payer aux agriculteurs qui prennent soin du vivant une rémunération qui soit à la hauteur de euh, leur contribution.
1: Si tu avais l'occasion de parler à un grand patron ou à un politique, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Et si tu veux, tu peux nous dire qui
2: je pense qu'un grand patron, je, le, je l'emmènerai avec moi. Voilà, je l'emmènerai en Ardèche une semaine. Je prendrai ses téléphones, ses ordi, tout ça. Et, et je lui dirais "Vie notre vie ». Pour se réancrer, je me souviens de ces anecdotes de politique à qui on disait qu'on écoute la baguette de pain, enfin, voilà, qui étaient tellement éloignées tellement de, de la vie de tout, un, de tout un chacun. Et je vois, on a des, des personnes qui viennent en stage chez Terre Humanisme, qui travaillent dans des grandes entreprises, France Télécom, France Télévision, etc., et qui quittent et qui viennent faire la formation d'animateur en agroécologie. Donc, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils viennent se former pendant huit mois pour ensuite carrément changer de vie, changer de métier et diffuser. Voilà, parce que je crois qu'à un moment donné, ça vient vraiment les toucher profondément. C'est-à-dire que cette quête qu'on a, mais dont on n'est pas toujours conscient, parfois, il suffit d'un déclic, il suffit d'une rencontre, il suffit d'un, d'un changement. Voilà, donc, je l'emmènerai toucher la terre et, et écouter les babacoules ardéchois. Troisième question. Quel est le, le geste ou, ou l'habitude
0: que tu euh, encouragerais nos auditeurs soit à prendre, soit à laisser
2: définitivement Bonne question. Alors plutôt apprendre, parce que je trouve ça plutôt positif. Faire quelque chose soi-même pour son alimentation, est-ce que c'est faire son kéfir Est-ce que c'est faire son pain Est-ce que c'est euh, faire pousser des micro-pousses euh, ou des graines germées Ce n'est pas très compliqué. Voilà, c'est, c'est d'être capable ou c'est cultiver du basilic, si c'est vraiment le, la, la base, mais d'être capable de se reconnecter à travers quelque chose qu'on va consommer, à la capacité qu'on a de pouvoir le faire et de pouvoir le réussir. Je pense que le pire, c'est d'abord de ne pas avoir confiance en soi parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, et puis on essaye et ça foire, et ça arrive. Hein. On a tous commencé à tricoter ou commencé à recoudre, ou je sais pas quoi. Et voilà, Donc c'est ce petit geste en lien avec l'alimentation dans sa cuisine.
1: Alors, quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris? La plus belle leçon,
2: ça. je pense que. Alors, c'est pas le plus beau moment de ma vie. Ma fille a eu un grave accident à l'âge de six mois, et quand je vois la volonté qu'elle a eue et qu'elle a toujours pour euh, outrepasser, on va dire le handicap, ben voilà, c'est ma plus belle leçon de vie, c'est la capacité que l'humain a de de se dépasser. Non seulement c'est une réponse
0: assez émouvante, mais en plus elle fait potentiellement le lien avec la dernière
2: question. Qu'est-ce qui te fait penser que l'on va s'en sortir? Là, mon grand espoir du moment, c'est le soulèvement de la terre. Voilà, je suis extrêmement inspirée par, par l'énergie, en fait, par l'énergie, par la jeunesse, par euh, euh, le fait que ce mouvement, il est transversal, qu'il n'y a pas vraiment de tête, on va dire, euh, voilà, il n'y a pas l'homme prodige ou la femme prodige et celui qui va résoudre tous les problèmes, la détermination euh, voilà, et la capacité de mobilisation. Voilà. Et ça, ça me donne beaucoup d'énergie en ce moment. C'est vrai que sinon, il y a des moments où on est un peu down, mais euh, voilà j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup d'espoir dans, dans, ce, dans ce mouvement qui a deux ans et qui, même s'il sera dissous cette semaine pendant le Conseil des ministres, je crois que ce n'est pas le sujet, je crois que la, l'énergie et la détermination aujourd'hui de ces jeunes fait que c'est comme mai 68, en fait. Il y aura cette vague, on ne va pas l'arrêter.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet échange, euh, que l'on n'arrêterait pas d'ailleurs. <rire>
1: riche et nourrissant.
2: Merci de m'avoir accueilli en tout cas pour parler de terre et humanisme.
0: Ben oui, alors peut-être juste avant que l'on, que l'on finisse, comment est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir, en savoir plus sur terre et humanisme
2: En adhérant, ça c'est toujours la première chose, adhérer, c'est déjà soutenir. Ensuite, en venant en stage en Ardèche, parce que c'est cinq jours inoubliables, le nombre de témoignages de gens pour qui ça a changé la vie, pour qui... Ben voilà le non pas changer de métier, mais, mais juste se reconnecter à l'essentiel et, et finalement euh, se remettre peut-être dans une temporalité qui est plus juste. Et puis ensuite, on vient d'acheter une ferme dans le nord du Gard, qui est une région assez, euh, assez sinistrée euh, socialement et économiquement. en fait Et donc, on a racheté cette ferme de 4 hectares et demi sur laquelle on a prévu euh, et de produire, mais aussi d'expérimenter, mais aussi d'accueillir. Euh, voilà. Et donc... Euh, la ferme a été achetée, mais maintenant, tout reste à faire, hein, comme on sait. Et donc, bah, nous soutenir euh, pour que ce projet euh, est clos et que euh, le maximum de personnes qui habitent ce territoire puissent euh, y contribuer, mais aussi euh, se nourrir, mais aussi être inspirées, en fait, de ce qu'on va y semer et de ce qu'on va y partager. Voilà, ça, ça me semble un, un beau projet.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci.
2: merci.